0: നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ പുസ്തകം നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് ഇത് തുടങ്ങി എന്നറിയാം അല്ലെ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ആത്മീയതയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ളവരായിരിക്കും എന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനായിരുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കണമെന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് തുടങ്ങും ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണതയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ തീർത്തട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മുൻ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 ഉൽപ്പത്തിയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ വായിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്റെ സ്പീഡ് കുറയും ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴൊക്കെ ആകുമ്പം ഇത് ഇതെന്തുവാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുത്തി മറിച്ച് വിടും എന്നിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം എങ്ങനെയും അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ലേവിര് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എത്തുമ്പോ ഞാൻ ലേവര് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നിട്ട് സംഖ്യ തുടങ്ങി ഇതായിരുന്നു എന്റെ ശീലം ഞാൻ വായിക്കത്തേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ ഇതിനകത്ത് ദൈവമേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണത് വായിച്ചാ നമ്മള് വായിച്ചാ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ അവരുടെ നമ്മൾ എന്തിനാറിയ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മൾ വായിക്കാതെ മറിച്ചു വിട്ടതിനകത്താണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിധികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കിളച്ചെടുക്കാൻ പോകണം പറഞ്ഞേ നമ്മൾ വായിക്കാതെ മറിച്ച് വിട്ട പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വായിക്കാതെ വിട്ടൊരു ഭാഗമായിരുന്നു സമാഗമ കൂടാരം ദൈവമേ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും 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 മനസ്സിലാക്കിയാലും തീരാത്ത നദി നിക്ഷേപങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മള് വേഗത്തിൽ ഇത് വേഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ും ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാക്യത്തിലും യേശുണ്ട് യേശുവിനെ നമ്മൾ വാക്യത്തിലും കണ്ടുമുട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് പുറത്തു വരും അതാണ് ലേവിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പഴയ നിയമം ലേവിയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ച് അങ്ങോട്ട് തീർക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒത്തിരി വലിച്ചഴിക്കാതെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ നോക്കും പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടിക് കാരണം എന്താണ് ഒരു വാക്കിൽ ക്രിസ്തു അടുത്ത വാക്കിൽ ക്രിസ്തു അടുത്ത വാക്കിൽ ക്രിസ്തു 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 ഈശോയെ തട്ടിട്ട് നമുക്ക് കേറാൻ പറ്റില്ല ഈശോ ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോടാം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ടെക്നിക് അതായത് ഈ ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിധി കടപ്പുണ്ട് അമൂല്യമായ നിധി നമ്മൾ ആ നിധികൾ കണ്ടെത്താൻ അതുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞു പോവാം മനസ്സിലാവും ചിലത് പോവും സമയം എടുത്ത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് കർത്താവ് എങ്ങനെയാ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ മറന്നീക്കി പുറത്ത് വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ താളികൾക്കകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണോ അതായത് വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ ഈശോ ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് വീർപ്പ് മുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഈശോ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അതാണ് വചനം പറയുന്നത് നിന്റെ വചനത്തിന്റെ ചുരു അഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് യേശുവാണ് പ്രകാശം ആ പ്രകാശം പുറത്തു വരും എഴുന്നേറ്റ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആത്മാവേ ആത്മാവിന്റെ തീനാളങ്ങൾ മഴപോലെ പെയ്തിറങ്ങി വചനം പഠിക്കാൻ വചനം ധ്യാനിക്കാൻ വചനം സ്വീകരിക്കാൻ വചനം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശക്തമായ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവേ തരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്ത് കണ്ണടയ്ക്ക് ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ രണ്ടിൽ ജനം കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചു പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ജനം കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചു അതൊരു തെറ്റായ ആരാധനയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആരാധനയാണ് അപ്പോൾ ഈ തെറ്റായ ആരാധന നടത്തിയ ജനത്തിന് ദൈവം ദൈവം ശരിയായ ആരാധനയുടെ ക്രമം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഇരുപത്തി അധ്യായങ്ങൾ കുറഞ്ഞേനെ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തി ഏഴ് ആവശ്യമില്ല പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജനം കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചത് ഈ ആരാധനയുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആരാധന ഇത് അവർ ദൈവത്തെ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരികയാണ് സദ്യക്ക് കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രവോക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആരാധനാ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങി വരും അവർക്ക് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാം എന്നാ ഈ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ അവർ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവ കല്പന ദൈവ വചനം നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ ദൈവത്തിലെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യോനയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ദയാഫാനിരിക്കുന്നിടത്താണ് നിലവേ അങ്ങോട്ട് പോടാ അപ്പൊ യോന പറയാണ് വയ്യ വയ്യ പറയത്തില്ലേ തുല്യര്യ്യ അപ്പോ നീ എവിടെ പോവാ ഞാനേ ആടത്താണ് മര്യാദക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് യോനായിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ട ദൈവിക പദ്ധതി യോനായിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ട ദൈവിക പദ്ധതി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വിളിച്ചപ്പോ യോന പറയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോയി പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പലെ കയറി കപ്പല് കാറ്റിൽ തകർന്നു യോന വെള്ളത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ യോന അനുസരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ മീൻ അനുസരിക്കും മീന് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട് വായി പിടിച്ചോളം പറഞ്ഞു വാതു തുറന്നു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു മീൻ അത് തെറ്റിക്കത്തില്ല മീൻ അനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ യോന വിചാരിച്ചു വെള്ളത്തിന് മേളിക്കൂടെ പോന്നത് നല്ലത് അടിയിക്കൂടെ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ലേ എങ്ങോട്ട പോന്നെ താർസൂസിലോട്ട് മേളിക്കൂടെ കപ്പലിനെ മേളിക്കൂടല്ലേ പോയത് ഇതിപ്പോ അടിക്കൂടാണ് പോ അന്തവാഹിനിയാണ് അങ്ങനെ അന്തർവാഹിനിക്ക് അകത്ത് കയറി പോകാനായിട്ട് യോന വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതെ തിമിംഗലം നേരെ അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് പോവാ തിമിംഗലം പറഞ്ഞു മലയാക്കവിടെ കിടന്നു ഇപ്പൊ എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു തിമിംഗലം യൂട്ടേൺ എടുത്ത് നേരെ നിലവിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലെസൺസാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നിലമയുടെ തീരത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് കറുതി വന്ന് രാജാവിനെ പോലെറങ്ങവനാണ് കരക്കടക്കട ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണിത് എന്താമോ എന്താ മര്യാദക്ക് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ രാജാവിനെ പോലെ വിടത്തേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വന്ന് കരക്കടി മാത്ര ഒരു കപ്പലും തകർത്ത് സകലമായ മനുഷ്യനെ ദുരിതത്തിലാക്കി മൂന്ന് ദിവസം ഉപ്പുവെള്ളവും കുടിച്ച് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായി ഇതാണ് ലേവിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആശയം കാളക്കുട്ടി ആരാധിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാം ചുതി പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് ദൈവജനം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തരുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും ആരാധനാ വിധികൾ നിയമങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ ചട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണം കാർക്കശയമുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി ഈ ജനം അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാളക്കുട്ടിയെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ തെറ്റിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേ വലിയ കാര്യങ്ങളായതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവം പോലും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കണം ദൈവത്തിന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രം വന്നാലും പാലക്കാട് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം വന്നാലും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രം വന്നാലും ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനല്ല ചില പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാനാണോ അല്ല അങ്ങനെ ആരും വരരുത് അതിനല്ല ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദൈവിക ശുശ്രൂഷാ വേദികളും കേന്ദ്രങ്ങളും എന്തിനാണ് ആ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയണമെന്നുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളെ ആലയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് നിത്യതയിലെത്തുക ആരും നശിച്ചു പോകരുത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവം പോലും നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല പറയട്ടെ അതായത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ നായ്ക്കമ്പറ വില അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ടീം അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സന്ദേശം ഇതാണ് ഈ വധനാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരു ഞാൻ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ല അത് കണ്ടോ ഇന്ന് പറയാൻ തരുന്നതാണത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവം പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനാണ് ദൈവിക പദ്ധതി ദൈവിക പദ്ധതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിലെത്തണം ഇനി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്ത് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോയാലും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പരാജയപ്പെടില്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കുറുക്കുഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ മര്യാദക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോവാം എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് നീ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും അടുത്തിരിക്കും നിന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും അത് പറ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോട് പറമാവ് രക്ഷപെട്ടിരിക്കും എന്നാ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ പൊല്ലാപ്പ് പറയാം അതായത് നിന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷപെട്ടിരിക്കും നീ ദൈവത്തിലെത്തിയിരിക്കും അതിനാണ് ദൈവം ഈ വഴികളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോവാം എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ താറസൂസിലേക്ക് പോകുന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് നിലവേക്ക് പോവാന്ന് അപ്പൊ ലേ പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും ദൈവം അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ചില കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചില കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ വഴികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മുഖമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയും രണ്ടാമത് ലേവ്യർ പതിനൊന്ന് നാല്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം അതോടൊക്കെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം ഈ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം വരെ ഇതിന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇതിലെ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴാം സോറി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം വരെ അഞ്ച് ബലികളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എത്ര ബലികൾ അഞ്ച് ബലികൾ ബലികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദഹനബലി പറയൂ ഒന്ന് 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 ആ ഒന്ന് ദഹനബലി രണ്ട് രണ്ട് ധാന്യബലി ബലി പറഞ്ഞു ധാന്യബലി ബലി ആ മൂന്ന് സമാധാന നാല് പാപരിഹാര ചെറിയ തീഷ്ണതയോടെ പറയാവോ അഞ്ച് ബലികൾ ഒന്ന് ദഹനബലി ദഹനബലി ബലി പോരാ ദഹനബലി ഇതഞ്ചും പഠിക്കണം ഭയങ്കര സാധനമാണ് ദഹനബലി ബലി ധാന്യബലി ബലി സമാധാന ബലി ബലി പാപപരിഹാര ബലി ബലി പ്രായച്ചിത്ത ബലി ബലി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ദഹനബലി ബലി ബലി ധാന്യബലി ബലി സമാധാന ബലി പാപപരിഹാര ബലി 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 അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അഞ്ചു ബലികൾ ഇത് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാമധ്യായം വരെ വിവരിക്കുന്ന അഞ്ചു ബലികളാണ് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഓരോന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വരും ഇപ്പൊ ഒന്നും എഴുതാനൊന്നും പോകണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഹീബ്രൂ വാക്ക് കേട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് വാക്ക് പറയൂ വാക്കാണ് എന്തിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് കുർബാൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മലയാളത്തിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബലി എന്നാണ് ബലി ആ കുർബാൻ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കതൊരു നല്ല ഒരു ധാരണയാണോ ബലിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവായ ടോണാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ബലി നിങ്ങൾ ബലി നടത്തണം നിങ്ങൾ ബലി കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ബലി ആവണം പോസിറ്റീവ് വേർഡ് ഓരോ നെഗറ്റീവ് വേർഡ് അതിന്റെ അതിന്റെ ശരിക്കും സത്യ പുണ്യം ഒന്നും പറയണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പത്ത് തലമുറക്ക് പത്ത് ഏക്കർ വെച്ച് ദൈവം തരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ബലിയായി തീരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെയും നമുക്കുള്ള അല്ല ഈ മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബലി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു ധാരണ തിരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് െന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ന സത്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ നെഗറ്റീവായ അർത്ഥ അല്ലി ആ അർത്ഥമല്ല മറിച്ച് സമർപ്പണം എന്നാണ് ഓഫറിങ് കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നതും ബലി എന്ന് പറയുന്നതും അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്താ പറയാനകത്ത് അതിനകത്ത് ആ ഒരു എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് തരുന്നു കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇതാ ഒരു ബലിയായിട്ട് തരുന്നു അർത്ഥം വ്യത്യാസം കാണുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് തരുവാ കർത്താവ് ബലിയായിട്ട് തരുവാർത്താവ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നെഗറ്റീവായ വാക്കല്ല ഹിബ്രു ഭാഷയിലെ അത് വീരോചിതമായ ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ വാക്കാണ് ഒരു ചാവേറിന്റെ മനസ്സാണ് ഈ സമർപ്പിച്ചത് അതായത് അവിടെ അവിടെ നിരാശയില്ല അവിടെന്തോ ഞാൻ പാടുപെട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ചിന്തയൊന്നുമില്ല അവിടെ ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഐ ആ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോഹന ബലി അയ്യോ അങ്ങനല്ല മലയാളം എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബലി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇല്ലേ ആ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറിപ്പോയി യേശുക്രി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു എന്നാ വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ബലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതിന് ചില വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റും വേറെ വഴിയില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം കാരണം ആത്മാവിന് വേണ്ടത് ആഴമാണ് ആഴം ആഴം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കുർബാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഈ ബലികളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ബലികൾ ഈ അഞ്ച് ഓഫറിങ് എന്തിനാണ് ദൈവം അത് സ്ഥാപിച്ചത് അതിന് ഈ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ അടുത്തു എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അടുത്തു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ാണ് ആ പരിശുദ്ധിയെ സമീപിക്കാൻ പാപിയായ മനുഷ്യന് പറ്റില്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ പാവിയായ മനുഷ്യനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല പാപിയായ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ സമീപിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാനുള്ള വഴികളായിരുന്നു ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാനുള്ള വഴികളായിരുന്നു ഈ ബലികളെല്ലാം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ബലിയിലേക്ക് പോവാൻ ദഹന ബലി നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറക്കുക ലേവിയരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു വായിച്ചോളുക ഓരോ വാക്കും സെന്റൻസും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തെ വായിച്ചു പോവാണ് എങ്കിലേ ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഈശോ എങ്ങനെ പുറത്തു വരും അത് നമ്മൾ കാണണ്ടേ അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിലും ഓരോ വരിയും വായിച്ചു പോണം വായിച്ചോളുക കർത്താവ് മോശയെ വിളിച്ച് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ബലി കൊണ്ടുവരണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് കർത്താവ് മോശിയെ വിളിച്ച് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ബലി കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ബലിമൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ബലി കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഇന്നത്തെ ബലിക്ക് ബലിമൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യ അതായത് ഇന്നത്തെ ബലിപീഠത്തിൽ ബോധപൂർവ സമർപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവെക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കർത്താവ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്ത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അതിലിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ബലിപീഠത്തിലൊക്കെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലിലും ഈശോ വന്നിങ്ങനെ നിക്കും നിന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ തുറന്നു പിടിച്ചാ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ ആ ഈശോയെ കാണാതെ അങ്ങനെ മാറിയിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തോട്ട് പോയി പോയി നിൽക്കും നിങ്ങൾ കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ബലി മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാനുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭയങ്കര ശാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു നൂറ് കുർബാന അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്നിലധികം കുർബാനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഒന്നിലധികം കുർബാനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല തെറ്റില്ല ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ചു കുർബാന ചൊല്ലുന്നു ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്താണെന്ന് വ്യക്തതയില്ലാതെ ഈ ബലിയിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഈ ബലിയുടെ ആന്തരികാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ബലിയിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യയില്ലാതെ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നൂറല്ല ഒരു ലക്ഷം കുർബാന ചൊല്ലിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ വീട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാൽ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത ഞാൻ പറയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കുർബാന ഒരു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ അങ്ങനൊരു ബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തതയാവാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്നൊരു ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം സാധുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് വയ്യാത്ത ആളാണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വേണം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പൊ ഇത് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ റിട്ടയർഡ് ആയതേ ഉള്ളൂ അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല കഷ്ടിച്ചൊരു അമ്പത്താറമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആള് വളരെ വീക്കാണ് ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ പതുക്കെ പതുക്കെത്തി കുത്തി 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 ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുവാന്ന് പറയും അപ്പൊ പറയും അച്ഛൻ അവിടെ കാണത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛൻ കാണും പോയി ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്ന് ബെല്ലടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കും അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അച്ഛൻ ആഹാരം കഴിക്കണേ ആരോഗ്യം നോക്കണേ അച്ഛന് പൈസ ഞാൻ കുറച്ച് തരട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ചേട്ട ഒരു സമാധാനം ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛൻ ഈ ആയിരം വെച്ചിട്ട് കോട്ടെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയൂ അങ്ങനെ വെക്കരുത് അത് വെച്ചുപോയാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തീ പിടിക്കും ഇത് കത്തിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകും നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് സ്നേഹം സാധുവാണ് ഭക്തനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുരിതം മാറുന്നേ ഇല്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുരിതം മാറുന്നേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആറാമത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റഡായി തിരുവനന്തപുരത്തെ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതം വഴി ഒരു ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ പരിശോധിക്കട്ടെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ കൂടി പോയാൽ ഒരു മാസം അപ്പൊ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കടഞ്ഞു വാവിട്ട് കരയുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ വികാരിച്ഛനെ കൊണ്ട് ഈ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചെന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്ക് രോഗി ലേപനെ കൊടുക്ക് അങ്ങനാവും പോയി വിശുദ്ധ കുർബാന രോഗി ലേവനെല്ലാം കൊടുത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛനെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കരച്ചിലച്ചാ ഒന്ന് വാച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ആ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു വരണ്ട അച്ഛന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരിക വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരും വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വയ്യാതെ കിടക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചുപോയി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പള്ളിയിലെ ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ അവിടിങ്ങനെ മരണവീട് പോലെ അവരെല്ലാം മരിച്ചു തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ് മകൻ വന്നു പള്ളി വന്നു ആ കുടുംബത്തിന് കല്ലറയില്ല പണിയണോന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ കല്ലറ പണിഞ്ഞിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായി മരണവീട് പോലെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ആളുകൾ വരുന്നു ഇരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പോകുന്നു ഇയാളിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കടപ്പുണ്ട് കട്ടറേ ഒരു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങള് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഈ പോൾസും ബ്രദറും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഈ ഈ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ദൈവമേ മനുഷ്യൻ സാധുവായ മനുഷ്യൻ നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഇതുമാത്രം കരുണയുള്ള ആളെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തോരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഇത് ഈ ഒരു മാറ്റമില്ല മാത്രമല്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ ആമാശയത്തിൽ മുഴ ഈ ഗോകുലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സർജറി ചെയ്തിട്ട് അവർ അടുത്ത കട്ടിലെ കിടപ്പുണ്ട് മകന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ എടുക്കുമ്പോ ഇവന്റെ ബ്ലഡിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല മരുമങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പക്ഷേ കടം കേറി വീടിനകത്ത് മുഴുവൻ ഇരുട്ട് അസ്വസ്ഥത അന്ധകാരം പ്രശ്ന ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ കർത്താവ് തന്നൊരു പ്രേരണയനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ വീട്ടിലേക്ക് എന്തോരം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം ഇറങ്ങി വരാത്ത എന്ത് തടസ്സമുള്ള ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഭാവർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മകനും മരുമകളും പറഞ്ഞു വെച്ചാ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കഥ കടച്ചു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാ പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാത്താണ് അപ്പൻ സാധുവാണ് അച്ഛനോട് സ്നേഹമാണ് അച്ഛന് ജീവനാണ് പാവാണ് പക്ഷെ അപ്പന് പള്ളി മാത്രല്ല വിശ്വാം വേറെ പലയിടത്തും വിശ്വാസം എന്നിട്ട് അപ്പന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അപ്പൻ എവിടെങ്കിലും ആഭിചാരകന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വെക്കുക നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിരുക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു നോക്കുക നല്ലവനാണ് അച്ഛനോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് സാധുവാണ് കുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കുടുംബനാഥനാണ് പക്ഷേ തലക്കിട്ടടിയിട്ടിരിക്കേശ്വാസ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി പതിനായിരം കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചാലും ആ വീടിന്റെ കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഇനി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊടികെട്ടി അച്ഛനെ അങ്ങനെയും ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ അച്ഛമാരും ചൊല്ലിയാൽ പറ്റില്ല നല്ല സൂപ്പർ അച്ചമാരി ചൊല്ലണം എന്നാലേ പറ്റൂ അങ്ങനെയും പറയുന്ന അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെ പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൊടികെട്ടി അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പതിനായിരം ക്ർബാനക്കുള്ള കാശ് കൊടുത്തു ഒരു ഇഞ്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാറ്റം വരില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്താണെന്ന് രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ലേബരുടെ പുസ്തകം എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് യേശുക്രി കുരിശിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് വിശ്വസിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാ തകർച്ചകളും ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും അതെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹമുണ്ട് ചേട്ടനോട് എനിക്ക് അത്രയും സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് രണ്ട് വള്ളത്തെ കാലു വെച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഏതാ മരിക്കൂ എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി ആ മകൻ കല്ലറയും പണിഞ്ഞിട്ടു മരണവീട് പോലായി ചേട്ടനും വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാരും വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ചു കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് ആത്മാവെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അനുദവിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് യേശുവിനെ മാത്രം വിളിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം കളയണം വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് കരയുകയാണ് കരച്ചിലിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ചങ്ക വിട്ടെന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് എന്റെ പാവങ്ങളേറ്റ് പറയണം ഞാൻ കഥ കടച്ച് കുറ്റിയിട്ടു ആ മുറിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുപോയ തെറ്റുകളെല്ലാം ഉറക്കെ വിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വാവുത്തി അദ്ദേഹം ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പോയേക്കുമോ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട ഈ കണ്ണുനീര് ധാരാളം മതി അനുദവിച്ചാ മതി അനുദവിച്ചാ മതി ഭർത്താവ് ആത്മാവിനെ നിത്യനാശത്തിന് രക്ഷിക്കും ഈശോ രക്ഷിക്കും പേടിക്കണ്ട എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ആശീർവാദം കൊടുത്ത് പാപമോചനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി തിരിച്ചുപോയി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞാൻ ആ വീട്ടിലെ മരുമകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെളുപ്പിനെ അഞ്ചരയ്ക്ക് വരാം കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് വരാം വന്ന് ഈ മനുഷ്യന് കുർബാനം ഞാൻ തരാം അത് കഴിഞ്ഞ വിശുദ്ധുർബാനം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എനിക്ക് യാത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളുപ്പിനെ വരാം നീയൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ വീട് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഇത് കന്നാലിത്തൊഴുത്ത് പോലെ കിടക്കുകേ ഇവിടെ വിശുദ്ധുർബാനയും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് വൃത്തിയാക്കി നീ ഇതെല്ലാം അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നീ വൃത്തിയാക്കി ഇന്ന് നീ ഉറങ്ങണ്ട ഇന്ന് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കും നാളെ കർത്താവ് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞാ ഞാൻ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ഒരു പ്രേരണ തന്നു വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കരുണയുടെ മണിക്കൂറാണല്ലോ അത് കരുണയുടെ മണിക്കൂറിൽ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഈ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കരുണയെ അപേക്ഷിച്ച് ആ കുടുംബം അനുഭവിച്ചല്ല തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറായല്ലോ കുടുംബനാഥൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ ആ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഇത് എഴുതി വെച്ചു വെച്ചു അതായത് കർത്താവെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പരിഹാരം അപേക്ഷിച്ച് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുക അയ്യായിരം വിശുദ്ധ കുറവാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു വിശുദ്ധ കുറവ് എളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് നാല് പേര് ഒരു ബലി അറപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാല് പേരുടെ കയ്യിൽ ഈ പേപ്പറുണ്ട് അതായത് ബലിയുടെ അതാണ് ഈ ബലിമൃഗം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബലിമൃഗാണിത് എന്താ ബലിമൃഗം എന്താണ് ഈ ബലിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അതാണ് ഈ ബലിമൃഗം മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജന ആരെങ്കിലും ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ ബലിമൃഗത്തെ കൊണ്ട് വരണം ചുമ്മാ വരരുത് പിന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ബലിയർപ്പിക്കും ഈ ആലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ ബലിമൃഗം ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ നാലു പേര് നാല് പേരുടെ കയ്യില് ഈ പേപ്പറിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഇന്ന ഇന്ന മേഖലകൾക്ക് പരിഹാരം തരണം ആ കുടുംബത്തോട് കരുണയാവണം അങ്ങനെ സഭയെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് സഭയൊരു ശരീരമാണ് സഭാ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് പുരോഗതി പറയുന്നത് സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആ കുടുംബം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂത് ആ കുടുംബം ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഈ പരാധീനതയുടെ നടുവിൽ ആ മനുഷ്യന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഈ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുതാപം നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞതാണല്ലോ അത് മതി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നാലുപേരും ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്റെ ബോധങ്ങളെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതായത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ബലിയർപ്പിച്ച് വെളുപ്പിനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാരും കൂടെ വന്ന ഒരു കസേര ഇരുത്തി വീണ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു വശത്തായിട്ട് പിടിച്ചു നിന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ആഭിചാരം അന്തരാദൊക്കെ ചെയ്ത് ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വീടെല്ലാം വെഞ്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് ചേട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്റെ കയ്യിൽ ഈശോ ഇരിക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞാ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട വാവിട്ട് കരഞ്ഞാ മതി എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞാ മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയും മനുഷ്യൻ വാവിട്ട് കരയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വീട് വഞ്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ ഈ മനുഷ്യന് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു അതായത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പെസക വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പെസക വ്യാഴാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർവാന ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് രാവിലെ ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളി വന്നു നടന്ന വന്നത് ആരോഗ്യത്തോടെ മുട്ടുമ്മ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടിക്കും പ്രസാരിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മകൻ പണിഞ്ഞിട്ട കല്ലറ പെരുമഴ പെയ്ത് കല്ലറയെ ഒളിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കല്ലറയുടെ ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇനി കല്ലറ വേണ്ട ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ മുഴുവൻ ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും ശക്തി നിറഞ്ഞത് അടുത്ത കാര്യം നടന്നപ്പോഴാണ് അതായത് ഈ മകൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗൾഫിൽ പോകാനായിട്ട് നോക്കിയ ആളാണ് പോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ ബ്ലഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു രോഗമേ ഇല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന യോഗ്യതയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇത് ആ കുടുംബനാഥൻ അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ കുടുംബനാഥൻ അദ്ദേഹം ഹൃദയം തകർന്നനുതപിച്ചു അദ്ദേഹം ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ദേവിയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനു വെച്ചാൽ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും എഴുന്നിട്ടേഴ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ കർത്താവ് നന്നായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കാനും ബോധ്യങ്ങളോടെ യേശുവിന്റെ കുരിശ് മരണത്തിന്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിയാനും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനേക ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മടുപ്പുള്ളവർ അതായത് പ്രാർത്ഥന നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കർത്താവ് ഒരു വരം തരും നിങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ തരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി ഇടപെടും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അനേകരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഓരോ വരുന്ന ആളുകൾ ഓരോ ആഴ്ചയും വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വരുന്നത് കൂടുതലും കുറച്ച് ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷനാണ് ഇവിടെ വളരേണ്ടേ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ ദൈവ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ന് നിറയണമേന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ മക്കളിലും വന്ന് നിറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓരോ ഹൃദയത്തെയും സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ ജീവിതത്തിൽ മധ്യാസക്തി ജീവിത വ്യഗ്രത സുഗലോലുപത സുഗലോലുപത മധ്യാസക്തി ജീവിതവ്യഗ്രത ഇവയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാവുകയും ആ ദിവസം ഒരു കിണി പോലെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവരുടെ ചെയ്തു കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ ജഡത്തിന്റെ ദുരാശ ജീവിതത്തിന്റെ അഹന്ത ദൈവം ലോകത്തോടും ലോകവസ്തുക്കളോടുമുള്ള മൈത്രി ദൈവമേ ലൗകിക കാര്യങ്ങളോട് മാത്രമുള്ള താല്പര്യം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹം അങ്ങനെ കർത്താവെ സാത്താൻ ഹൃദയത്തെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതത്തെയും സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവമേ ആ കെട്ട് ഇന്ന് കർത്താവെ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം കാണാൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടണം നിത്യതയുടെ വിലയറിയാൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടണം ദൈവമേ ലോകത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി ഓടുന്ന ആ മനസ്സുകൾ മാറണം കർത്താവ് കർത്താവെ നിത്യത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം നിത്യത മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ വൈരാഗ്യം മാറില്ല നിത്യത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് വെറുപ്പ് മാറില്ല ദൈവമേ പക മാറില്ല കർത്താവ് സ്വർഗത്തിന്റെ വില മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ ആർത്തിയും അത്യാഗ്രഹവും മാറില്ല ദൈവമേ ലാഭഗുതി മാറില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വില മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സ് വരില്ല കർത്താവേ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ആ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കുകയും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഓറത്തെ ആളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങളെ ഉച്ചത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രേരണ കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രേരണ കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിലവിളിക്കുക കരയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ കരയെ ആവർത്തിച്ച് ചിലവാ ൾ നാവി വന്നാൽ അത് ആവർത്തിച്ച് ഒന്നും പറ്റുന്നെങ്കിൽ യേശു എന്ന് എല്ലാ മക്കളും പോരാ ഇത്രയും ശബ്ദം പോരാ സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിക്ക് ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങല യേശുവിന്റെ പൊട്ടിമാറട്ടെ ആധിപത്യങ്ങൾ തകരട്ടെ അടിമത്തങ്ങൾ മാറട്ടെ മൃഗങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടട്ടെ ചങ്ങലകൾ അഴിയട്ടെ രണ്ടു തോറുദ്ധ നാല് നാലിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അന്തവാക്കിയ മനസ്സിലന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ിൽ അനുസരണക്കേടിന് മക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ശക്തിയുടെ അധിപൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിമത്തങ്ങൾ നാമന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ രുത്യ്യപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് സ്തുതിക്കട്ടെ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഇറങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും ബോധ്യങ്ങൾ മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും മനസ്സിന്റെ കെട്ടടിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ആലയത്തിലുള്ള എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആർത്താവ് നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉച്ച ഹല്ലേലൂയാ 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 സുവേ നന്ദി 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 ഹൃദയം തുറന്ന് ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ കന്നടച് അല്പനേരം കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചീം കന്നടച് ഭർതി നിശബ്ദമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേ എൻ്റെ ശരീരത്തേയും എൻ്റെ മനസ്സിനേയും ആത്മാവിനേയും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവനോട് പറ കർത്താവ് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഏറ്റെടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും മനസ്സിന് കർത്താവ് വചനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവ് തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഓരോ മനസ്സിലും അങ്ങിറങ്ങി ഇടപെടണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥയും തുറന്ന് ഹാലലുയാ ഹാല ലുയാ ഹാലുയ ഉച്ചത്തിൽ ഹാലലുയാ ഹാലുയാ ഹാല ലുയാ യുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് കഥ പറഞ്ഞു ബലി മൃഗത്തെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ബലിക്കുള്ള മൃഗം മൃഗം നിന്ന് ആണെങ്കിൽ ഊനമറ്റ ഒരു കാളയെ സമർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ ഒരു കാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടാട് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങാലിയോ പ്രാവിൻകുഞ്ഞോ പ്രാവ് ഈശോ ദേവാലയത്തിലെ ദേവാലയത്തിലെ ഈ വില്പനക്കാരുടെ വാണിജ്യ മേശകൾ തട്ടിമറിക്കുന്നൊരു രംഗം ഓർമ്മയുണ്ടോ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കാള ആള പ്രാവ് ഇതിന്റെ കച്ചവടമായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടത് കാള അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബലിയുടെ ബലിക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് ഒരു മെയിൽ ആയിരിക്കും മെയിൽ ആൺവർഗത്തിൽ പെട്ടതായിരിക്കണം ഒന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് വിവേചനമൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീ വിമോ വിമോചനക്കാർ പ്രശ്നത്തിനൊന്നും വരണ്ട ഇതിനകത്ത് ബലിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ദഹന ബലിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാൾ അത് ഇപ്പൊ കാള ആണാണല്ലോ കാള എന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പശു എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കാളയാണ് കാളാണ് ഇനി ആട് മുട്ടാടാണ് മുട്ടനാട് പ്രാവ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അത് മെയിലായിരിക്കണം ആൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കണം രണ്ട് ഊനമറ്റതായിരിക്കണം കളങ്കമില്ലാത്തതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് ഈ സമർപ്പണം നടത്തുന്ന വ്യക്തി സോമനശാലെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം നിർബന്ധം കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കരുത് ഇത് മൂന്നും മൂന്നും ഈ ബലികളെല്ലാം നിഴലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവേരിയിലെ ബലിയാണ് അതിന്റെ പൊരുൾ യേശു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആണ് പുരുഷൻ കളങ്കമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാട് പത്രുസ്ലിക കളങ്കമോ കരയോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിന്റെ ഇതുപോലുള്ള യേശുവിന്റെ രക്തം രക്തം മൂന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു യോഗ സുശേഷത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതാരും എന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ല യേശു തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാളയോ ആടോ പ്രാവോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതിനെ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമാകാനായി സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ സമർപ്പിക്കണം അതായത് ഇതിനെ കൊല്ലുന്നത് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് അകത്ത് വെച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കൂടാരത്തിന് വെളിയിലാണ് കൊല്ലുന്നത് അകത്തല്ല എബ്രാം ലേഖനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിക്കാമോ ജറുസലേം പട്ടണത്തിന്റെ വെളിയിലായിരുന്നു കാൽവരി അത് പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് ആടിനെ കൊല്ലുന്നത് കാളയെ കൊല്ലുന്നത് ഈ പ്രാവിനെ കൊല്ലുന്നത് പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജെറൂസലേം സിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് യേശു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അകത്തല്ല സിറ്റിക്ക് അകത്തല്ല സിറ്റിക്ക് വെളിയിലാണ് സിറ്റി ഗേറ്റിന്റെ വെളിയിലാണ് യേശു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പാളയത്തിന് പുറത്താണ് ദഹനബലിക്കുള്ള കാളയെ ആടിനെ പ്രാവിനെ കൊല്ലേണ്ടത് അവൻ ബലിമൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കണം അതായത് ഈ കാളയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രാവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഏറ്റവും കാശുള്ളവൻ കാളയെ കൊടുക്കണം കുറച്ച് പൈസ കുറവുള്ളവൻ ആടിനെ ഒട്ടും പൈസ ഇല്ലാത്തവൻ പ്രാവിനെ പ്രാവ് ഇഷ്ടം പോലെ അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞു പിടിച്ചാ മതി ഫ്രീ ആണ് ആടിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാളയ്ക്ക് നല്ല കാശാവും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ധ്വനി അപ്പോൾ ഇവിടെ കാളയെ കൊണ്ടുവന്നാലും ആടിനെ കൊണ്ടു വന്നാലും പ്രാവിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിന്റെ മീതെ അതിന്റെ തലയിൽ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ കൈവെച്ചിട്ട് തന്റെ പാപം തന്റെ പോരായ്മ തന്റെ ബലഹീനത അതിന്റെ മേൽ ചുമത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ കാളയെ ആടിനെ പ്രാവിനെ ബലി കഴിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരാണ് ബലിയാവുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ബലിയാവുന്നത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ കാള ഈ ആട് ഈ പ്രാവ് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബലിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ധ്വനി ശ്രദ്ധിക്കുക യോഗ ശ്രാവ യോഗ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമ്പൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്നേശുക്രി പ്രതീകമായ ഈ കാളയുടെ മേൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകമായ ഈ പ്രാവിന്റെ മേൽ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമത്തപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആള് അയാളുടെ പാപം ഈ കാളയുടെ ആടിന്റെ മേൽ പ്രാവിന്റെ മേൽ പകർന്നു കൊടുത്തതുപോലെ ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപം യേശുക്രിട്ടു ഗോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ രക്തധമനികൾ പൊട്ടി രക്തം വേർപ്പായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വേദന വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ രക്തധമനികൾ പൊട്ടി രക്തം പുറത്തു വരുന്നത് വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ പോലെ അവന്റെ ചോര വെളി വരികയാണ് എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ അതിൽ കാരണം ഇതാണ് ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപം ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപം ഈ വ്യക്തി ഇടമയിൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു അതവന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് യേശുവിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറം യേശു എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായിട്ടാണല്ലോ യേശു ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനാണ് ദൈവമാണ് പക്ഷേ സഹന എല്ലാം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് യേശു അനുഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ സഹനത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ യേശു അത് അനുഭവിക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപവും നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ പാപത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി പോലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു അതാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിക്കൽ വെച്ച് ആടിന്റെ മേൽ കൈവെച്ചു അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു എന്നിട്ടാണ് കർത്താവ് ആ പാവവുമായി കാൽവരിക്കുരിശിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ ബലിമൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവെക്കണം അത് അവന്റെ പാവങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടും അവൻ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് കാളക്കുട്ടിയെ കൊല്ലണം അഗറോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അതിന്റെ രക്തമെടുത്ത് സമാഗമകൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കലുള്ള ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും തളിക്കണം ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും ഈ രക്തം ഏഴു തവണയാണ് തളിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തം ഏഴു തവണയാണ് വീഴുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോ ഇത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം രക്തം തള്ളിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാളക്കുട്ടിയെ കൊല്ലണം അഗറോന്റെ പുത്രം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ലേ വായിക്കേ അഗറോവന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അതിന്റെ രക്തമെടുത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കലുള്ള ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും തളിക്കണം അതിനുശേഷം ബലിമൃഗത്തെ തോലുരിഞ്ഞ് കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം ഞോക്ക് ഈശോ കുരിശിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ഉരിഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് ഈ തോലുരിയൽ ചമ്മട്ടി അടിയേറ്റ യേശുവിന്റെ ശരീരം ആ ശരീരത്തോട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ശരീരവും അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഈ രക്തം കൊണ്ട് ഒന്നായി മാറിയിട്ടാണ് അവനെ കാൽവരി കുരിശിൽ വെച്ച് അവർ അവന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറുമ്പോൾ അവൻ്റെ തോൽ ഉരിഞ്ഞായി വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ അൺസ്കിന്നിങ് സത്യത്തില് ഇതാണ് ഈ ബലിമൃഗത്തിന്റെ തോല് ഉരിയണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദഹനബലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാളയുടെ ആടിന്റെ തോൽ ഉരിഞ്ഞിട്ട് ആ തോല് ബലി അഴിക്കില്ല അത് അത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ആ തോല് ഇപ്പൊ ആടിന്റെ ആ തോല് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാം അവനവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവന്റെ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ കുറിയിട്ട് ചിട്ടിയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലിറ്ററലി യേശുവിൽ നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോ സത്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ കാൽവരിയിൽ നടന്നത് മുഴുവൻ മുഴുവൻ എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവപിതാവ് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവും അതാണ് ഈ ആ ആടിന്റെ ആ ആ കാളയുടെ തോല് ഉരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് കഷണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം ഇഞ്ചിഞ്ചോടിഞ്ച് ഈശോ തകർക്കപ്പെട്ട് കുരിശിര് പല കഷണങ്ങളായിട്ട് കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അവ മുറിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ഉഴവുകാരൻ്റെ എന്റെ മുതുകിൽ ഉഴുതു ഉഴവുചാലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനാ പറയാതെ ആദം നഗ്നായി തോട്ടത്തിൽ നാണം കെട്ടു നിന്ന ആദത്തെ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്നാണ് ദൈവം അതിന്റെ വസ്ത്രം എടുത്ത് ആദത്തെ ധരിപ്പിച്ചുപത്തികത്തിനുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒരു ആടിനെ കൊല്ലുന്നു അതിന്റെ തോൽ എടുക്കുന്നു അത് ഉരിഞ്ഞു മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് അത് പുരോഗതൻ വസ്ത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ കണക്ഷൻ പുരോഗതന്റെ വസ്ത്രമായിട്ട് അത് മാറുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രമാണ് യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പൊതച്ച് മിടുക്കരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെടാതെ നിക്കുന്നത് വേട്ടയാടപ്പെടാതെ നിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാന്യന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് യേശുക്രിവിന്റെ ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലലുയാ അതിനുശേഷം വലിമൃഗത്തെ തോലൊരിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കണം പുരോഹിതന്മാരായ അഗ്രോന്റെ പുത്രന്മാർ ബലിപീഠത്തിൽ തീ കൂട്ടി അതിനു മുകളിൽ വിറകടുക്കണം അവർ മൃഗത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങളും തലയും മേധസ്സും ബലിപീഠത്തിൽ തീയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വിറകിന് മീതെ അടുക്കി വെക്കണം മനസ്സിലായോ കാൽവരിയിലെ കുരിശിന്റെ മീതെ അവനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് അടുക്കി വെച്ചു വെച്ചു ബലിപീഠത്തിന്റെ മീതെ ഈ ബലിമൃഗത്തെ വെച്ചു വിറക് അടുക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മീതെ വെക്കണം അതുപോലെയാണ് ഈ മരത്തിന്റെ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുരിശിന്റെ മേൽ യേശുവിനെ അവർ പിടിച്ച് അത് അവന്റെ അവന്റെ കൈയൊക്കെ വലിച്ച് കാലൊക്കെ വലിച്ചു നീട്ടി അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചു ഇതെല്ലാം എക്സാക്ട്ലി അതിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങളും കാലുകളും വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം പുരോഗതി എല്ലാം ദഹന ബലിയായി പ്രീതികരമായി സൗലഭ്യമായി ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കണം അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ദഹനബലിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ തോൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയണം ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ വേറെ ചില ബലികൾ വരുമ്പോൾ പുരോഗതി കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കാം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ദഹനബലി ബേൺ ടോഫറിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്തുനിന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ആരും പൂർണ്ണ ബലിയായിട്ട് മാറി ീശോ പരിപൂർണമായി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു സമ്പൂർണ ബലിയാണ് ആ പരിപൂർണ ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് എല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ കത്തിച്ചു കളയുമ്പോ പുരോഗതനെല്ലാം തകന ബലിയായി കർത്താവിന് പ്രീതികരമായി സൗരഭ്യമായി ബലിപീഠത്തെ അഗ്നിയിൽ തികിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ആ ബലി കഴിയുമ്പോ ആ സ്മെല് ആ സൗരഭ്യം ഇങ്ങനെ ദേശത്തേക്ക് പടരും ഈശോ മരിച്ച കാര്യം ജെറൂസലേമിൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് എമാവു സലീക്ക് വൈശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജെറുസലേമിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത അപരിചിതനാണോ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാം ഇതെല്ലാവരും കാണേ ഒരു സൗരഭ്യ ജെറുസലേം മുഴുവൻ പടർന്ന ബലിയാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം ദഹനബലിക്കായുള്ള കാഴ്ച ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ ആണെങ്കിൽ അത് ഊനമറ്റ മുട്ടാടായിരിക്കണം ശത്ത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം ഇനി ആടാണെങ്കിൽ അതിനെ ബലിപീഠത്തിന്റെ വടക്ക് വശത്താണ് അതായത് ഇത് പുറത്താണ് കൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ അത് വടക്ക് അതിന്റെ സൈഡ് നോർത്തേൺ സൈഡാണ് വടക്ക് വശത്താണ് കൊല്ലേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം എടുത്തേ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം അങ് ഉയർന്ന മനോഹരമായ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധഗിരി ഭൂമി മുഴുവൻ സന്തോഷമാണ് അങ്ങ് വടക്കുള്ള സിയോൻ പർവ്വതം ഉന്നതനായ രാജാവിന്റെ നഗരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് ജെറൂസലേമിന്റെ വടക്കായിരുന്നു സിയോൻ പർവ്വതം കാൽവരി മല മനസിലായോ അതാണ് ഈ ആടിനെ വടക്കു വശത്തിട്ട് കൊല്ലണം കൊല്ലണം ഈ ആട് ജെറൂസലേം നഗരത്തിന്റെ വടക്കു വശത്താണ് സിയോൻ മല സിയോൻകുന്ന് സിയോൻ പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽവരി മല ഗാഗുൽത്ത അത് ജെറുസലേമിന്റെ നോർത്തേൺ സൈഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനെ വടക്കു കൊല്ലണം അതിന്റെ രക്തം ഇനി അതെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ രക്തം അഗർവന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും തളിക്കണം അതിന്റെ തലയും മേധസ്സും ഉൾപ്പെടെ കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം വായിച്ചു നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാർ അവ ബലിപീഠത്തിൽ തീയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വിറകിന്മേൽ അടുക്കി വെക്കണം എന്നാൽ അതിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങളും കാലുകളും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം പുരോഹിതനത് മുഴുവൻ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം അതൊരു ദഹനബലിയാണ് അഗ്നിയിലുള്ള ബലി കർത്താവിന് പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യം അടുത്ത വായിച്ച് പതിനാല് മുതൽ ദഹനബലിയായി പക്ഷേ അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെങ്ങാലിയ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞായിരിക്കണം പുരോഹിതൻ അതിനെ ബലിപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്ത് പിരിച്ച് മുറിച്ച് ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് തകിപ്പിക്കണം രക്തം ബലിപീഠത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ ഒഴുക്കി അതിന്റെ ആമാശയവും തൂവലുകളും ബലിപീഠത്തിന്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് ചാരം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടണം അതായത് ആമാശയം ഇങ്ങെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് അത് കളയണം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരാശയം പറയാം അതായത് ആമാശയം അതെന്തിനുള്ളതാണ് ആമാശയം അത് അതെന്തിനുള്ളതാണ് അതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ഭക്ഷണം ആണോ ആണോ അതായത് ആമാശയം എടുത്ത് ഇടണം ഈശോ പെസങ്ങ വ്യാഴാഴ്ച സന്ധ്യക്ക് അന്ത്യത്താഴം കഴിച്ചു അന്ന് കഴിച്ചതാണ് അപ്പോ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് കഴിച്ചെന്ന് കൂട്ടിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഗച്ചമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വിശ്വത്ര മണിക്ക് മരിച്ച മൂന്ന് മണിക്ക് ആണോ 10, 11, 12, 1, 2, 3 ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ അവൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ ഒന്നുമില്ല വലിച്ച് വെളിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പട്ടിണിയായിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് കുരിശേ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണമായും പട്ടിണിയിലാണ് മരിച്ചത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന്റെ സങ്കടം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും യേശുവിനെ മനസ്സിലാവും കാരണം അവൻ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന മനുഷ്യന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ നീഡ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആഹാരം വസ്ത്രം ഭക്ഷണയില്ലാത്തവന്റെ പ്രശ്നം കർത്താവിന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് തോൽ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചത് അപ്പൊ നഗ്നത പെറ്റ തള്ള കുരിശിന്റെ താഴെ നിൽക്കുകയാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച സ്ത്രീകൾ കുരിശിന്റെ താഴെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൂർണ്ണ നഗ്നായി കുരിശേ കിടന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന കുരിശിന്റെ വഴി ചിത്രത്തിലൊക്കെ യേശോയ്ക്ക് മിനിമം വസ്ത്രം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് സഭയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു മര്യാദ ഒരു മാന്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കർത്താവിന് ശരിക്കും നൂറ് ശതമാനം നൂൽബന്ധമില്ലാതെ കുരിശ് തിരക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോ അപ്പോ ഉടുതുണിക്കും മറുതുണി ഇല്ലാത്തവന്റെ ദുഃഖം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും യേശുവിന് മനസ്സിലാവും മാള ആകാശത്തിലെ പക്ഷിക്ക് കൂട് മനുഷ്യപുത്രന് തല ജായിക്കാൻ ഇടവില്ല ഭൂമിയിൽ തല ജായിച്ചില്ല ആകാശത്തല്ല ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ അവൻ അവന്റെ തോളിൽ തല ജായിച്ച് മരിച്ചു പാർപ്പിടം ഇല്ലാത്തവന്റെ അവസാനം അടക്കാനൊരിടവില്ലാതെ കടം വാങ്ങിച്ചാണ് ഒരു കല്ലറ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ അടക്കുന്നത് അപ്പോ വാടയെ കന്തി ഉറങ്ങുന്നവന്റെ സങ്കടം കർത്താവിന് മനസ്സിലാവും അതെല്ലാമാണ് ഈ വരികളിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞുവരുന്നത് ആമാശയം വലിച്ച് വെളിയിലിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പട്ടിണി കിടന്നാണ് കർത്താവ് കുരിശിൽ മരിച്ചത് വ്യാഖ്യാനം വേണേൽ പറയാം ഇനി പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ ചിറകുകളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കയറണം ഇത് പ്രാവാണ് കേട്ടോ പ്രാവിനെ രണ്ട് ചിറകിലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലായോ മനസിലായോ ഒരു പ്രാവിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കീറുകയാണ് രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേർപെടുത്താൻ പാടില്ല പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ നിയമം അതിനെ ചിറകുകളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കീറണം രണ്ടായിട്ട് വേറെ എടുത്തത് അങ്ങനെ വലിച്ചു കീറി ചിറകയിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറിയാൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ തങ്ങനെ നിക്കും അങ്ങനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാം അവിടെ ക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറുകയാണ് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരത്തിൽ യേശു ഒരു ദഹന ബലിയായി മാറി ചത്തി ലുയാ അപ്പൊ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒന്നാം അധ്യായം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആര് പുറത്തു വരും മുൾമുടി അണിഞ്ഞ ചോര പുരണ്ട കുരിശേ കിടക്കുന്ന ഒരേശു പുറത്തു വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ബലികളിലെ ഒരു ബലിയായിട്ട് യേശുമാറി ഈ അഞ്ചു ബലിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ബലിയും യേശുവായി യേശുവിന്റെ ബലിയാണ് ഈ അഞ്ച് ബലിയും അതിലെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് യേശു ദഹന ബലിയായി മാറി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ അടുത്ത് കേൾക്കാൻ യേശു ഒരു ദഹനബലിയായി മാറി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എനിക്കായി എന്റെ ദൈവം ഏകജാതനെ നൽകി കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശൽ മരിച്ചു അത് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തെറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അതൊന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രനെ ബലിയാക്കി മാറ്റി ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലണം വിശ്വാസത്തോട് ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരും എന്ന് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രബോധനം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന മക്കൾക്കും വേണ്ടി യേശുരുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഫത്തിമായിൽ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ആ മാലാക്ക വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ ദർശനം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുത്തു ആ ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതാണ് മാലാക്ക പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അങ്ങേ ആരാധിക്കാത്ത അങ്ങേ സ്നേഹിക്കാത്ത അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത എല്ലാ മക്കളുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും വ്യക്തികള് യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമുക്കിത് കാഴ്ചവെക്കാം നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള അറിവിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുമ്പോ അനേക അടിമത്തത്തിന്റെ ചെങ്ങലാഴിയും നമുക്ക് നായക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ആദ്യ ഏറ്റുമെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് എന്റെ ഒപ്പം ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവായ േശ്യ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ചുറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവിന്റെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ വക വരുത്തി കർത്താവായ അവിടുത്തെ രക്തത്തിന്റെ അനന്തമായ മൂല്യവും യോഗ്യതകളും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവായ ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം വ്യക്തികളെയും അവരോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് വ്യക്തികളെ വീതവും േശുവിന്റെ തിരുലക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ തിരുലക്തക്കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ ആലേലുയാളിയ ആലേലുയാളിലുയാ നമുക്ക് യേശു കർത്താവണെന്നും യേശു ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞും പാടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുപറയാം കണ്ണുകളടച്ച് കർത്താവ യേശുവേ അങ്ങ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ആരാധിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവായ അവിടുന്ന് എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയായി കുരിശിൽ മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ആരും ആരെയും സ്തുതിക്കാതെ എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ആരാധരാധര ശക്തിയോടെ കാൽവരി കുരിശിൽ യേശുക്രിസ്തു അർപ്പിച്ച ആ ബലി അതേ ബലി രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി തീയതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ആ ബലിയുടെ മുഴുവൻ യോഗ്യതകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇന്നത്തെ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ചു അതായത് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബലി ഒരു അനുഭവം ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിനെ മറുപടി പറയാം കൈ ഒക്കെ എത്ര പേർക്ക് അറിയണം അതായത് അച്ഛാ ഒരു ബലി എങ്ങനെയാണൊരു അനുഭവം ആകുന്നു കൈയാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബലി അനുഭവം ആവണമെങ്കിൽ ഈ ബലിയിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഭവവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ബലി അനുഭവം അതാണ് ഉത്തരം ബലി അനുഭവാവണമെങ്കിൽ ഈ ബലിയിൽ നിന്ന് ഒരു വൈകാരിക അനുഭൂതികളും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ബലി അനുഭവ ഇത് ബലിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അതായത് ഞാൻ വേദന സഹിച്ച് യേശുവിന് എന്റെ ജീവിതം ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിന് പാപമോചനം കിട്ടി പൈശാചികബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം കിട്ടി ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം കിട്ടി നീ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും യേശു ആണ് ഇവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനും നമ്മളും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ബലിയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ബലിയിൽ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇത് ബലിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കർത്താവിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഗച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് അതീശോ ചോദിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എന്റെ ഒപ്പം ഉണർന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അവർ വളരെ ക്ഷീണിതരായിരുന്നു വളരെ ക്ഷീണിതരായിരുന്നവർ അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഈ കുരിശ് ഞാൻ ചുമതോളാം നിന്റെ കുരിശ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോ ഏറ്റെടുത്തോളാം നിന്റെ സഹനങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബലിയായിക്കൊള്ളാം നീ ഒരു മണിക്കൂർ എന്റെ ഒപ്പം എന്നോടൊന്ന് സഹകരിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാമോ ഇത്രയാണ് യേശോ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിൽ വേദന സഹിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബലി അർപ്പിക്കാം വേദനയോടെ നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദഹന ബലി കണ്ടു ലേവിയുടെ പുസ്തകം വന്നാൽ അദ്ധ്യായത്തിൽ ആ ദഹന ബലി യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ കാള ആ കുഞ്ഞാട് ആ പ്രാവ് യേശു നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ ആ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലി മൃഗം ഉണ്ടാവണം ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറയണം കർത്താവിനോട് കർത്താവെ ഇന്നീ ബലിപീഠത്തിൽ ഞാൻ ഇതാ ഇത് ബലിയറപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത വഴക്ക് ഞാൻ ബലിയർപ്പിക്കും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറാത്ത ഈ വേദന ഞാൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക പരാധീനത ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ ബലിയറപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ ദാമ്പത്യ അസ്വസ്ഥത ഞാൻ ബലിയർപ്പിക്കൽ കർത്താവേ എൻ്റെ മക്കളെ ഭാരം ആകുലത ഞാൻ ബലിയർപ്പിക്കൽ ബലിമൃഗമാണ് പിന്നെ ഈ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഈ ബലിമൃഗം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അത് ബോധപൂർവം എടുത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലമില്ലാതെ പോവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടെടുത്തു ഒരിക്കൽ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചത് അത് ഉറപ്പാണ് വിൽസൻ അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ബലിപീഠത്തിൽ എന്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന്റെ വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ള അനുഭവം അത് തന്നാണ് അതായത് ബലിപീഠത്തിൽ മനസ്സിനൊന്ത് വെച്ചതെല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന് മറുപടി കിട്ടിയിരിക്കും കാരണം യേശുവിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ നിക്കരുത് നിൽക്കരുത് ഈ ബലിയുടെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും മലങ്കര സഭയുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവാം സംബന്ധിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും ുടെ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ബലി അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ ബലിയെ സംബന്ധിക്കും വലിയൊരു വിടുതൽ കിട്ടും ഇന്ന് അതിശക്തമായി കർത്താവ് ഇടപെടും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ദൈവം ചെയ്യും ദൈവം അത് കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെടും നിങ്ങളെ വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു വരും ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളത് പറയാത്ത് ഇങ്ങനെ സമയം അങ്ങനെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് കളയേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് മണികൾ പറയാത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പുറ ആയിരക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതായത് ഈ വചനം കേട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആലയത്തിൽ വന്നുമൊക്കെ ദൈവം ഇടപെട്ട എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് നന്നായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ എന്നാഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തുതിച്ച് ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ